0: مشاريع السعوديه مع مشعل القاسم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله المستمعين والمشاهدين الكرام في برنامجكم مشاريع السعوديه احنا طبعا فاصلين في الحديث في هالبرنامج عن مجموعه كبيره من المبادرات اللي لها علاقه بالرؤيه سواء من خلال منصاتنا على السوشيال ميديا المنصه المعروفه مشاريع السعوديه او من خلال هالبرنامج راح نشرح ونناقش معكم كل ما يتعلق بالاقتصاد والتنميه اليوم مخصصين الحلقة من كل أسبوع عن أحد برامج الرؤية الكبرى نتكلم عنه وناخذ تفاصيله وندخل شوي في المبادرات والبرامج في هالبرنامج طبعا اليوم برنامجنا هو تطوير القطاع المالي هذا واحد من برامج الرؤية برنامج تطوير القطاع المالي البرنامج طبعا في تفاصيل كثيره جدا انا معكم مشعل القاسم وضيفي طبعا في برامج الرؤيه عبدالعزيز اليوسف حياك عبدالعزيز
1: أهلا مشعل حياك الله
0: طبعا انا وعبد العزيز زملاء في في مشاريع السعوديه وفي شركه مشيد ومتخصصين في هالبرامج وهالمشاريع واليوم بنناقش انا وعبد العزيز كل اللي ما يخص هذا البرنامج بشكل كبير. خليني اعطيكم اول شيء فكره عن برنامج تطوير القطاع المالي. طبعا برامج الرؤيه تقريبا 13 برنامج كل برنامج متخصص في شيء معين يحاول انه يطوره بشكل كبير وله مستهدفات وله يعني تفاصيل كثير. البرنامج هذا تطوير القطاع المالي يتمحور حول تطوير قطاع مالي متنوع وفعال لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية حتى تكون السوق مالية متقدمة وما ما يتعارض مع اهداف الاستراتيجيه الحفاظ على استقرار ومتانه القطاع المالي في المملكه طبعا القطاع المالي في المملكه فيه منظمات ومؤسسات وجهات كثيره جدا مثل البنوك الجهات الاستثماريه مؤسسه النقد طبعا جهات التمويل كل هذه الامور يعني او هذه الجهات تعتبر من العناصر الرئيسيه لنجاح مثل هذا البرنامج <تصفيق> طبعا آ... البرنامج هذا يهدف إلى أن نشوف شيء مختلف في القطاع المالي ما كنا نشوفه قبل وحدة من الأشياء الرئيسية زي مثلا آ... تنمية الاقتصاد الرقمي توطين الصناعات الواعدة توطين الصناعات العسكرية هذه من أشياء اللي يسهم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر آ... أيضا زيادة القيمة المتحققه من قطاع التعدين والاستفادة من كل،, كل هذه الأشياء اللي تشوفونها في قطاعات مختلفة منوعة وتطوير القطاع المالي يساهم فيها بشكل بشكل غير مباشر واحيانا مباشر. طبعا خلينا 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 اعطينا مثلا بعض التفاصيل اللي يلزم فيها برنامج تطوير القطاع المالي في البدايه انه يهدف البرنامج بحلول عام 2020 الى زياده اجمالي حجم الاصول الماليه الى الناتج المحلي الاجمالي تبلغ 201%. السنة الجاية مقارنة ب192 في 2016 زيادة حصة أصول أسواق رأس المال من 41% في 2016 إلى 45% في 2020 فتح أبواب قطاع الخدمات المالية أمام الجهات الفعالة الناشئة كشركات التكنولوجيا المالية لتحفيز الابتكار والنمو زيادة حصة تمويل المنشآت الصغيره المتوسطة في البنوك من 2% في الوقت الحالي وهذا يعتبر جدا جدا قليل إلى 5% بحلول 2020 20 وبنتناقش عن هذه النقطة رفع حصة رهون العقارية في التمويل المصرفي إلى 16% بحلول السنة الجاية مقارنة ب7% في 2016 زيادة حصة المعاملات غير النقدية من 16% عام 2016 الى 28% السنه القادمه وهذه لها مبادرات كثيره صارت خلال الفتره الماضيه برضه بنعلق عليها آه الالتزام التام بالمعايير الدوليه ذات الصله بالاستقرار المالي بما في ذلك متطلبات بنك التسويات الدوليه والمنظمات الدوليه لهيئات الاوراق الماليه وايضا هذا فيه تفاصيل كثيره بنتكلم عنها آه في البدايه بعيد ودي اسمع منك انت اشراك في البرنامج طبعا
1: آه القطاع المالي يعتبر هو المحرك لكل القطاعات الاخرى في السعوديه او في العالم كله يعني القطاع المالي هو المحرك اذا اخذنا على على الاعتبار مثلا قطاع التمويل والاستثمار كل المشاريع والاشياء راح تقوم على عمليه التمويل واعاده التمويل اضيف لها قطاع يعني المصطلح القطاع المالي لازم نعرف وش يندرج تحته يندرج تحته البنوك والمؤسسات الماليه التمويل واعاده التمويل الاستثمار الادخار تقنيات الدفع التقنيات الماليه المعاملات اضف لها التامين السيارات والتامين الصحي يندرج تحت مؤسسه النقد اللي بدورها تعتبر شيء مالي فتطوير القطاع بيشمل تطوير كل هذه اللي, اللي نستخدمها في معاملاتنا اليوميه اذا قسنا فيها الدفع الالكتروني، قسنا فيها عمليات القروض واعاده التمويل، قسنا عليها الاستثمار وتشجيع الادخار فكل هالبرامج او المبادرات ضروري كلها برنامج يطورها ويساعد خصوصا احنا شفنا الارقام اللي ذكرتها قبل شوي مشعل في اشياء جدا ضعيفه مقارنه بالمتوسط العالمي. فضروري ان احنا نتقدم فيها واتوقع عندنا الممكنات وعندنا البنيه التحتيه اللي انا اعتبرها تطورت في الفتره الماضيه خصوصا في القطاع التقني بشكل كبير.
0: صح. فا اي ف... فانا اتوقع فعلا انه في 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 فرص كبيره جدا في القطاع القطاع المالي اليوم بيسهل حتى على اصحاب المنشات اعمالهم بشكل كبير كيف انا ازيد الثقه البنوك في المنشات الصغيره والمتوسطه بالذات للاقراض هذا شيء مهم جدا اليوم في عندنا بنوك حكوميه على سبيل المثال تساهم في صناعه الفرق مثل مثلا بنك التنميه الاجتماعي غير من البنوك الحكوميه وما نقول طبعا إن شغلها مثالي ابدا لكن في تغرات كثيره جدا قاعده تصير في الفتره الحاليه لها علاقه بالرؤيه أدخل وياكم في اهم المستهدفات الخاصة بهالبرنامج نبي نعلق عليها لكن خلنا ناخذ سريع ونرجع حياكم الله جميعا في برنامجكم مشاريع السعودية احنا واصلين حديثنا اليوم عن تطوير القطاع المالي هذا واحد من برامج الرؤية في مبادرات كثير موجودة في هالبرنامج بناخذ مجموعة منها مو بكلها لانها كثير بصراحة ونبي نعلق على على هالبرامج والأثر المتوقع منها الفكرة اليوم لما يكون عندنا عندي قطاع مالي تحت التطوير آه هذا يعتبر قيمة ممتازة للاقتصاد لأن أي بلد في العالم يبغي يتطور لازم القطاع والخيارات والأنظمة المالية في البلد تتطور معه الاعمال عشان تزيد، الفرص عشان تكثر، الشراكات، اليه العمل، العمليات اللي تصير تجاريه بالذات، كل هذه الامور تتاثر بالقطاع المالي بشكل كبير جدا، قد ما هو يتطور قد ما يسهل الاعمال وقد ما يزيد من الفرص، وبنفس الوقت يسهل العمليات اللي الناس يعني تعملون فيها وبناقش يوم مجموعه مبادرات تبي توضح لكم الفكره من هالموضوع. طبعا تخصيص برنامج تطوير القطاع المالي هذا يدل على الوعي اللي اللي موجود عندنا اليوم انه فعلا هذا القطاع يحتاج يحتاج انه حتى يواكب التغيرات اللي تواجه المملكه، وحطوا في بالكم نقطه اليوم لما نتكلم مثلا في برامج الرؤيه يعني عن الاقتصاد او عن غيرها، احنا تكلمنا في الماضي عن برامج كثيره جدا في مختلف قطاعات في الزراعه في التعليم في الصحه في في غيرها، اليوم نتكلم عن القطاع المالي. آه يعني حطوا بالكم كل التفاصيل اللي اليوم هذه من صلب الرؤيه آه آه برامج الرؤيه اللي يمكن كثير منكم احيانا يقول ما سمعنا عنها شيء او ما آه عن تفاصيلها آه أشياء انتم تشوفون ترى يوميا بحياتكم اليوم قاعد تتغير وقرارات قاعد تتغير اليوم كلها لها علاقه برؤية بطريقه اخرى وزي ما قلت بنبدا نناقش مجموعه منها تشوفونها واحده من اهم المبادرات الموجوده في آه برنامج آه تطوير القطاع المالي إتاحة فرص متكافئة لشركات التمويل. طبعاً هنا بيكون في معالجة للتحديات الرئيسية اللي تواجه شركات التمويل مثل الحصول على التمويل والضرائب لتعزيز المنافسة آه مع المصارف. طبعاً اللي نتكلم عنه هنا انه بيكون في شركات للتمويل منافسة للمصارف اللي آه هي البنوك في تقديم خيارات التمويل.
1: يعني إذا شفنا احنا عندنا قبل شوي قلنا انه آه قطاع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2% فقط. من إجمالي القروض صح. بينما تدري في مثلاً على سبيل المثال كوريا الجنوبية يصل إجمالي القروض للقروض المخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تقريباً 75% بينما عندنا 2% بس مم. فوجود منشآت وإتاحة الفرصة الأكبر قدر ممكن من المنشآت بقوانين وأنظمة معينة أنها تحفز القطاع الناشئ والمتوسط أنه يكبر وعلى فكرة ترى القطاع الناشئ والمتوسط في أي دولة هو صلب الاقتصاد وهو اللي يقوم عليها أكثر الاقتصاد فهو صحيح. هو مهم يعني اقتصادات الدول ما تقوم على على شركات عملاقة ما تقوم على تقوم كلها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة اللي تشكل أكثر من 50% من إجمالي الناتج المحلي لها
0: بالضبط وعلى فكرة في هذه المبادرة الأثر المتوقع منها زيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهذا يعني طبعا أن, أن اليوم لما يكون عندي أنا بنوك تمول انا ابغى ازيد التنافسيه مع البنوك هذه بحيث ان الفوائد حتى تقل المنافع تصير افضل فبالتالي بيدخلون شركات للتمويل ما هي بنوك زي ما تشوفونها اليوم لا شركات متخصصه في التمويل تكون مسؤوله عن تمويل اصحاب المنشات الناشئه الصغيره والمتوسطه هذه وحده مثلا من من المبادرات المهمه في عندنا على سبيل المثال ايضا مجموعه مبادرات خاصه بتمويل العقاري مثلا تسريع اطلاق منتجات اعاده تمويل العقاري تصميم وإطلاق منتجات ضمان الرهن العقاري، تحسين تسجيل الرهن العقاري وممارسات التنفيذ. آه، هذه أيضاً كلها أمور خاصة بالرهن العقاري، مثلاً عندنا مراجعة إدخال متطلبات التأمين المرتبطة بنظام الرهن العقاري. كل هذه الأمور موجودة بالرؤية. مثل يعني مثل إيش الأثر المترتب عليها؟ زيادة مثلاً حصة الائتمان للقطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي مدفوعاً بنمو الرهن العقاري. آه هذه واحده من اهم الاثار المتوقعه في عندنا على سبيل المثال ايضا زياده مستوى حمايه الافراد والمتملكين للعقار والمقرضين الذين يقبلون آه العقار كضمان آه آه هذا ايضا من ضمن ال ال الامور الرئيسيه في 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 والاثر المتوقع منها
1: آه انت قلت شيء مره مهم مش قبل شوي قلت ان كثير من الاشياء اللي احنا نشوفها الحين يوميا راح من صلب الرؤيه يعني ما ما هو شيء جاء في يوم وليله شيء مخطط له من اول يوم اطلقت فيه الرؤيه يعني مثلا انه تسريع اطلاق منتجات اعاده التمويل العقاري احد احد الاهداف من هن يكون في شركه مخصصه لاعاده التمويل العقاري صندوق الثروه العام ما اطلق الشركه هذه في 2017 فشيء جميل احنا نشوف التكامل لما جهه منفصله مثل الصندوق ما هي مرتبطه بالقطاع المالي تطوير القطاع المالي برنامج منفصل، صندوق الاستثمارات العامة له برنامج منفصل وله كيان مستقل، لكنهم كلهم يصبون في نفس الهدف. هالشيء أُعلن عنه في 2016، 2017 صندوق الاستثمارات العامة أطلق شركة للتمويل العقاري وفي شركات ثانية أطلقت عن طريق جهات خاصة. لكن موجود هالتكامل ووجود الأشياء اللي الواحد لو يفتح المبادرات هذه الموجودة في 13 برنامج من برامج الرؤية ويقراها بتمعن، بيشوف كثير من الأشياء تحققت على أرض الواقع كثير من الناس ممكن ما يعي أنها هي فعلًا أساسًا موجودة ما هي خطة شخص أو خطة فرد أو خطة مسؤول في قطاع معين هي خطة بلد.
0: وبنفس الوقت طبعًا أغلب الناس ما قرأوا تفاصيل الرؤية أو البرامج حقتها وأنا من ضمن الناس اللي ما قرأت كل شيء أنا قرأت أنا قرأت مجموعة. إيه؟
1: في شيء لازم نتفق عليه إنه في تقصير إعلامي كبير في إبرازها وتبسيطها. طبعًا. طبعًا نقطة التبسيط مرة مهمة لأنها مكتوبة هنا في بعض الأشياء بطرق علمية. صح و, و... المختصين يعني
0: بالضبط و... وفعلا و... و... انا ما الوم طبعا الناس اللي تقرا لان الملفات هذه كبيره جدا وضخمه آه اللي فقط انا الوم نوعا ما اذا كنت بلوم آه انا بلوم فقط ان الواحد ينتقد قبل ما يعرف التفاصيل ممكن آه النقد مطلب ومهم جدا لاي بلد انه ينمو لكن كويس انك كنت تنتقد اذا كنت تعرف الحقيقه اي في شيء
1: اسمه في نقد موضوعي وهو النقد لما تكون انت عارف ليش
0: تنقد؟ مو بتنقد وأنت مو بعارف بالضبط فأنا اللي أنا أقصد بس في هالنقطة إن, إن كويس إحنا بس نعرف شو اللي قاعد يصير منها نحن ندعم الأتغيرات الإيجابية وفي نفس الوقت نصرح نعارفين بنقاضة ضعف وبالتالي نقدر نطلع بنقد نقد جميل. عندنا ايضا من ضمن الاشياء المهمه صراحه في المبادرات لهالبرنامج اللي هو التوجه نحو مجتمع غير نقدي. وهذا يعني ان الحكومه الان متجهه الى تقليل استخدام النقد في التعاملات التجاريه بشكل كبير جدا. وش يعني هالكلام؟ يعني هالكلام مفروض ما عدنا ندفع للمحطات كاش، ما عدنا ندفع لـ لـ للحلاق، ما ندفع للمغسله. اللي هم تقريبا اخر الناس اللي يعني إيه فهذه نقطه، النقطة الثانية يمكن كثير منكم اليوم صار يستخدم التقنيات الحديثة للدفع مثل ابل باي، مدا باي وغيرها من من العمليات. ابل باي في يوم من الايام انا كنت اتذكر في امريكا مثلا كانت تواجه مشاكل من كبرى الشركات في في تبنيها. يعني مثل والمارت في امريكا على سبيل المثال ما كانت تبغى تتبناها تبي تتبنى طريقه الدفع الخاصه فيها فكل الكاونترات حقت والمارت ما يبغون يقبلون فيها ابل بي هذا الكلام يعني اول ما طلعت تقريبا. فاا فيبغون يطلعون طريقه دفع خاصه فيهم حتى الارباح حقت ياخذونها. اليوم مؤسسه النقد قالت انا يهمني صراحه كفاءه العمليات بشكل كبير جدا وهذا اللي يعني نبغى ابغى اضمنه للناس وبالتالي ابغى اسهل العمليه. في البدايه احنا ما تبنيناها لكن اليوم صارت شيء اساسي موجود وتبنيناه الحمد لله مؤخرا، اليوم بصراحه انا بطاقتي حقت البنك ضاعت من يمكن تقريبا ما ادري يمكن ثلاث اسابيع اربع اسابيع، وكنت شايل هم اني اطلع بطاقه ثانيه. والصدق اني كنت اتوقع ان ابل باي ما هي مقبوله في كل في كل الاجهزه. لكن اكتشفت لا والله ما رحت الجهاز الحمد لله الا وقبلها يمكن ما عدا محل واحد اذكر مريت عليه ما كان عنده. لكن الغالبيه كلهم قبلوها، اللي انا الان متورط فيه فقط اذا باخذ كاش إن إن طيب طيب تدري الحين انك
1: من ضمن خطه تطوير القطاع المالي انك انت تقدر تطلب بطاقه الصراف توصلك للبيت ترى ما
0: يحتاج انك تروح تطلعها اي ممتاز هذا ممتاز جدا بس انا ابغى بعد شيء اكبر من كذا البطاقه او او الخدمه هذه مثل ابل باي وغيرها يعني هذه واحدة من القرارات اللي اتخذت بسبب وجود مثل هالبرنامج اني يعني يهمني بصراحه كفاءه العمليات والادوبشن اللي هو عدد الناس اللي يبون ياخذون هذه التقنيه ويستخدمونها انا ما ابغى اطلع حل فقط لان انا ممكن اطلع مليون مليون حل بس هل الناس بتستخدمه ولا لا بالضبط يعني أنا لازم ادرس كل الظروف اللي حوله هل أه بيستخدم مو مستخدم هل هو منطقي هل هو يعني 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 ممكن يكون ذكي لابعد درجه بس بس خطه اطلاق تكون صعبه او ما يكون عملي ممكن يكون ذكي بس مو بعملي مو بعملي بالضبط لكن هذه مثلا موجوده في الجوالات سهله اليوم حتى تشوف تطبيقات بالجوال صار تدعم الخدمه فبالتالي اضغط عليها بس وينفع يدفع مباشره بس في رقم صراحه انا مره مزعلني
1: اللي هو كميه الدفع النقدي مرتفعه مقارنه بالدفع غير النقدي 18% بس يتم الدفع بالبطاقه اي صح مره ضعيف الرقم يعني
0: يتكلم عن 82% الدفع كاش بالضبط وعلى فكره ليش مهم الدفع بالبطاقه؟ مقارنة بالدفع بالكاش. في آه في طبعا تفاصيل كثيره جدا من ضمنها مثلا ان الدوله يصير عندها رقابه على النقد بمعنى طيب وين انصرف فيه وتقدر تحلله بعدين وتقدر تعرف الاسواق اللي قاعده تشتغل واي قطاع آه صارت المبالغ فيعني مثلا انا أذكر ما ادري كم اذكر في في دراسه سويناها يمكن ما ادري 2016 2017 2017 اتوقع ان ان حجم المبالغ اللي ما نعرف بالضبط وين راحت حول 200 مليار داخل الاقتصاد السعودي ما ندري بالضبط وين صارت اي ما نعرف اي قطاع
1: في اي اضف لها ترى النقود هذه الورقيه ترى لها عمر افتراضي وعمليه تحويل الريال من عمله ورقيه لعمله معدنيه عشان يطولون عمره لان هو اكثر عمله تستخدم فحولوه من ريال الى معدني لان تحول عمره من ثلاث ثلاث اعوام الى 20 الى 25 عام اذا صار نقدي فتواجد الحلول غير النقديه أي بيوفر تكلفه طباعه النقود هذه.
0: بالضبط وهذه نقطه جدا مهمه.
1: غير انه التزوير ايضا.
0: أيوة. صح ف ف فالحلول الالكترونيه جدا جدا جميله وسهله، انا استخدم واحد من تطبيقات الجوال آه، تطبيقات الاكل. آه، الصدق سبب استخدامي الرئيسي له وجود الخدمه الالكترونيه للدفع. مرتاح معها ومبسوط بصدق وموجود بصدق فيها هم. ابل باي اسهل حتى من الفيزا الفيزا شوي تعذب طلع. مبسوط بس اضغط على هذه وبسم الله لا يعني في في التجربه المثاليه نعتبرها اللي
1: اذا جيت اشتري من الاب ستور وضغطت على الجنب ثنتين وطلع أخذ بصمه وجهي ودفعت صح وهذا يعني اصلا يحفزك على الشراء يعني حتى يمكن لو ما تبغى شيء
0: شريته صح بالضبط فالتوجه <تصفيق> الى ان احنا نكون مجتمع غير نقدي وترى المحطات اعتقد خلاص اي جاي يوم 11 11 بالضبط بيصير
1: خلاص كل المتاجر اجباري, إجباري ما عاد في كاش طبعا هذه ترى تدخل ضمن خطه اسمها مكافحه التستر التجاري م. اطلقت بشراكه 10 جهات من ضمنها وزاره التجاره ووزاره الداخليه وكذا وزاره انه راح يجبرون الجميع انه يكون فيه اجهزه دفع غير نقدي او بالبطاقه اللي هي مدى وهالشيء بيساعد مثل ما قلت على تتبع الاموال ومصادرها أو والمين أو تدخل لان في كثير منها تعاني من التستر، يعني حجم السوق الخفي في السعوديه يقاس بمئات المليارات م. كلها اموال تذهب للخارج، يعني انت تدري عن معلومه ان السعوديه ثاني اعلى بلد في العالم حوالات خارجيه، الاول امريكا الثاني سعوديه. م. فكمية اموال تطلع من البلد مهوله بسبب آه
0: عامل اساسي اللي هو التستر التجاري.
1: بالضبط والتستر التجاري فعلا
0: يخلي دوله مو بعارفه عن النقد اللي قاعد يصير فيها.
1: حتى ترى يضيع يضيع فرص استثماريه كبيره، ما اتكلم انه هم خذوا مبلغ، انت لما تقول انا ما اعرف كم حجم هالقطاع، انت كذا ضيعت فرصه على مستثمرين جايين ل... لما يدرون ان مثلا حجم قطاع المحطات مثلا 50 مليار، 20 مليار سنويا، يدري ان السوق كبير، لكن اذا انت انت مو بعارف كم حجمه. الاحصائيات
0: <تصفيق> ما هي موجوده صح وفي نقطة ثانية بعد آآ آآ بالنسبة للكاش، أنا رحت المحل قبل مدة في في أحد الأسواق أنا من أول يوم كنت أسولف بشكل عام لما أقول قصة عرض وأقول أقول اسم المحل وأقول اسم مدري ايش آه يعني مع الإعلام الحين بداية أني ما عاد أقول الأسواق آه. أجيب العيد فكنت في رايح لواحد من الأسواق في الرياض و... ودخلت محل ذهب و... وسألته قلت إني بشتري منك هالشغلة فقال لي تبيها بالضريبة كذا سعرها من دون الضريبة كذا سعرها
1: هم.
0: قلت له شلون من دون ضريبة قال يعني أقدر عليك كيف من دون ضريبة أيوة قلت طيب قال مو بالشبكة كاش عطني كاش من دون ضريبة وشبكة ترى بتحسب الضريبة عدونتو كيفك قلت له حبيبي بكاش طق طيب خذ هاي. طيب قاعد أسأل نطرح مسألة الصدق قاعد أسأل نفسي إن إن, إن 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 إذا إذا من دون ضريبة ما اعتقد الحكومة ما تدري عن المبلغ اللي اندفع لهذه السلعه صح. ليش لان لو درت الحكومه معناته الضريبه بتحسب ايه فهي ما وكوان تدري. وكوان اخذ الكاش وذهب سوق ذهب يعني الموضوع مو مزح معناته انا ما يعني ما في تتبع لهالعمليه صح واذا ما في تتبع لهالعمليه فعليا
1: في مبلغ انصرف دخل الناتج المحلي وطلع منه الحكومه ما تقدر تدري وين راح
0: بالضبط ولا تدري في اي قطاع ايه ولا ادري اصلا هل فعلا الجهات الماليه يعني تدري اصلا انه اندفع ولا لا مو بس وين راح مم. صح هذه بعد نقطه مهمه يعني لو لو بقاله ولا محل صغير ولا كذا اي إيه قلت ما في مشكله يعني ما ادري يعني انت هوه صغير وما بتسجل ولا طيب ترى بس انا بعد بلومك المفروض انك تدفع بطاقه انت لازم ايه طبعا ايه. طبعا بس آه الـ الـ المبلغ كان كبير ف... ايه ايه. يعني كويس طيب ف... <تصفيق> فنرجع للنقطه اللي بعدها آه في عندنا آه طبعا آه نخفاص ونرجع لكم مره ثانيه اهلاكم الله المستمعين والمشاهدين الكرام من جديد في برنامجكم مشاريع السعوديه اليوم حديثنا عن برنامج تطوير القطاع المالي احد برامج رؤيه المملكه 2030 وقبل بشكل نتكلم عن وحده من المبادرات في البرنامج اللي هي التوجه نحو مجتمع غير نقدي وتكلمنا عن كيف ان الكاش ما يعتبر استخدامه بشكل عام مصالح مصالحنا احنا ولا صالح الحكومه طبعا غير ان ان التعامل الالكتروني اسهل علينا احنا كاشخاص وكافراد ايضا للحكومه يعتبر شيء كويس تتعامل بال يعني بالطريقه الالكترونيه بحيث ان تقدر الحكومه تعرف التعاملات اللي تصير وتطورها مستقبلا وتعرف شقطاعات القطاعات تحتاج حجم الاسواق تقدر تفهمها وتقدر تستوعبها وبناء عليه تشوف الفرص اللي ممكن تبني عليها اقتصاد جديد وتقدر تعرف برضو كيف ممكن تطور العمليات اكثر واكثر. آه طيب بالنسبه للمبادره اللي بعدها في مبادره طبعا مثل آه رقمنه اجراءات اعرف عميلك اللي هي نو يور كاستمر وتسهيل المعالجه المباشره من طرف الى طرف. طبعا هذه فيها مراجعه للانظمه الحاليه للسماح بضم العميل الرقمي واجراءات اعرف عميلك والمعالجه المباشره من طرف لطرف على سبيل المثال التوقيع الالكتروني وبصمه الاصبع الالكترونيه والاجراءات الالكترونيه الثانيه اللي الخاصة بالعميل يمكن معلومات العميل او جلبها بشكل الكتروني من بعض الجهات الحكوميه المسؤوله يمكن ايضا من ضمنها يعني التعريف بالحقوق اللي له اللي عليه يحتاجها البنك او ممكن تعريف بالراتب واتمته هذه العمليه وغيرها من الاجراءات الخاصه بالعميل عند القطاعات الماليه بحيث انها تسهل التواصل في 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 الخدمه ايضا عندنا مبادره اللي هي تعزيز تنفيذ التامين الالزامي. هنا طبعا فيها التامين الخاص بالسيارات والتامين الصحي التامين الصحي وغيرها من في هو...
1: في بعض التامينات مثل ايضا تامين المنشات واللي مهم هذا في القطاع الخاص. وجود مثل هال هالتامين اولا بيعزز نسبه الامان سواء كان في المجال الصحي او على في مجال السيارات او مجال القطاع الخاص الشيء الثاني اللي طبعا بتقود هذا الشيء اللي هي مؤسسه النقد هي المسؤوله عنه انه تقدر نرفع اجمالي الاقساط المكتتبه نسبه المركبات المؤمن عليها انه يرتفع الى 75% وطبعا تعرف انت المشكله لما تكون في مركبه مو مؤمن عليها وش يصير صح مثل اللي صار
0: معي بالضبط وكان معي انا وهذا شويه مزعج فعلا صار حادث قبل مده ها. والشخص اللي اخطا ما كان عنده تامين والسيارات اللي صدمها تقريبا سبع آه سبع سيارات آه انا سيارتي من ضمنها انا كان عندي تامين آه شامل لكن المشكله ما عندي لاني انا ما اخطيت المشكله أي. عنده هو صح فحط في بالك انت سبع سيارات اليوم انت صادمها آه منها سيارات فخمه مم. من ضمنها سيارات وتكلفة جدا عاليه وال 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 والشخص اللي صدم هذا بسبب ما عنده تامين ممكن يتحمل بسبب الحادث اكثر من ألف ريال صح بالراحه أي. للدفع الخاص بهذا فما يسوى الموضوع بصراحه أي. وحط في بالك نقطه يعني 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 انا مثلا كان فعلا كنت فعلا متضايق ان 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 الولد اللي صدم بيدفع المبالغ دي كلها بس في النهايه يعني انا بعد عندي سياره جديده وما ودي انها كذا في يعني الموضوع لك وعليك في نفس الوقت يعني, يعني انك انت ممكن ترحمه بس في نفس الوقت هو مخطئ وانت سيارتك مثلا جديده هو مخالف للنظام مو مخطئ
1: لان التامين الزامي ترى صح فهو مخالف الشيء الثاني التامين بيحميك من اشياء كثير يعني تخيل انت كميه المبلغ المبالغ اللي بيدفعها الحين التأمين كان يقدر يغطيها. بالضبط لكن لكنها ت... يعني دفع ممكن 500 إلى 1000
0: ريال في السنة مقابل ممكن يدفع يضطر يدفع دفع ألف بالضبط و... و... وهذه مشكلة الأخطاء وحطوا بالك النقطة هذه في سنة، ممكن مثلا يصدم لا سمح الله مرة ثانية وبرضه يدفع ثانية ثاني لو صح. لو سوى حادث وكان خطأ عليه. أضف لها أن قطاع المرور ما زال متأخر عن القطاع المالي في سنوات ضوئية. إي وعلى فكرة ذكرتني بنقطة أنا أمن تأمين شامل وهو ما أمن صح؟ أي. لو افترضنا انه هو ما امن وانا ما امنت بعد كلنا ما عندنا تامين آه. زين طبعا هو بيدفع بيدفع يعني التامين حقي لما يدفع لي بيروح ياخذ منه المبلغ حلو ولا لا؟ م. لكن لنفرض ما عندي تامين فمعناته عندي خيارين يعني انا بدفع من جيبي اول شيء وبعدين اروح اطارد دورة او اني بطارد دورة لين يعني يدفع ثم تصلح ثم اصلح سيارتي صح معناته حتى لو انا ما عندي تامين وانا ما اخطيت ولا شيء بتعذب فعلا فبسبب إن وجود التامين عندي اليوم هو اللي بيتكفل الموضوع هو اللي بيطرحه طبعا من ضمن الخطط انه رفع
1: المؤمن عليهم في القطاع الصحي من الموظفين الى 45% بحلول 2020 طبعا التامين الصحي الان بيكون توجه للجميع بسبب الخصخصه اللي جايه للقطاع الصحي المستشفيات وطبعا التامين راح يكون مباشر من من الدوله وراح يصدر فيه انظمه وتشريعات قادمه
0: طبعا نقطه مهمه نسبه الموظفين في القطاع الخاص المؤمن عليهم ترتفع إلى 45% لأن التأمين في القطاع الخاص إلزامي فبالتالي كل المنشآت في القطاع الخاص يجب أن تعطيك تأمين أي شركة ما تعطيك تأمين يعتبر هذا مخالف للأنظمة وتقدر تشكيهم فهذا إلزامي طبعا نسبة المركبات المؤمن عليها بعد يا عبد العزيز التأمين الإلزامي يعني بيرتفع إلى 75% بحلول 2020 لاحظ اليوم انت عندك تامين الزامي وتكتشف انه يعني نطمح في 2020 يرفع الى 75% يعني 25% نزل 25% للحين آه. في التامين الطبي 45% الهدف يبقى 55% صح فلازالت صراحه ثقافه التامين عندنا شوي متاخره انا اذكر في, في امريكا ظاهر حتى على بيوتهم
1: يسوون تامين إيه إيه لو لا إيه سمح حتى حتى وشيء. ايه انا صار لي صار لي هالشيء ولما كنت في امريكا وغطوا التكاليف يعني انا ادفع 11 دولار شهري مقابل التأمين على البيت وصار مشكلة في أحد مواصير المياه وصار تسريبات للبيت تكلفت الصيانة كاملة تقريبا 1900 دولار يعني تعادلها تقريبا 7500 ريال
0: آه ما دفعت شيء 11 دولار شهرية ادفعها بس وهم غطوا كل التكاليف فهذه صراحة جميلة يعني إذا نتبنينا بشكل أكبر أو
1: ممكن يبدأ بهالقطاع القطاع الخاص اللي عنده مبالغ ضخمة وفيها عمليات يومية خصوصا زي المصانع اظن في كثير من المصانع تامن على منشاتها واللي عندهم متاجر فيها بضائع مرتفعه تكلفه مرتفعه اظن تامن عشان مخاطر الحريق والسرقه.
0: ممتاز ايضا في مجال التمويل او عفوا التامين من ضمن المبادرات الموجوده في برنامج تطوير القطاع المالي تسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ في مجال التأمين لزيادة الحجم والملاءة والملاءة، طبعا فيها طبعا تسهيل في انظمة وقوانين الخاصة بالاندماج حتى تسهل على الشركات انها تدخل برأس مال اكبر صح. ومختلف وتزيد التنافسية في المجال، ايضا تحسين انظمة ولوائح التأمين القائمة بشكل مستمر حتى تعزز هذا القطاع شوي وتخليه فعال بشكل بشكل اكبر. مم. آه ايضا من ضمن المبادرات بيكون في انشاء اكاديميه للقطاع المالي تغطي جميع القطاعات الفرعيه. هذه مره مهمه.
1: اي آه دائما احنا نسولف عن انه اوكي احنا في كفاءات كثير سعوديه وكويسه لكن المشكله في قطاعات التطور فيها سريع مره يعني مثلا القطاعات التقنيه، القطاعات الماليه التطور في العالم مرة سريع فإذا أنت ما تقدر تواكب بأكاديمية المناهج والمقررات فيها متطورة أو فيها دورات تدريبية بسرعة على الأنظمة المالية أنت ما راح تقدر تلحق بالركب فمهم يكون عندك أكاديمية مالية متخصصة تطور العاملين عندك في القطاع المالي تطور الراغبين في تطوير ذاتهم في القطاع المالي وتطور الموظفين الحكوميين أو اللي في القطاع الخاص
0: بالضبط وهذا الشيء اللي نسعى صراحة ترى الأكاديمية هذه تبشر ايه آه في أيضا من ضمن المبادرات أنه بيكون في آه تعميق سوق أدوات الدين تشجيع نمو سوق أدوات الدين لزيادة تنويع خيارات التمويل للقطاع العام والخاص وخلق فئة جديدة من الأصول للمستثمرين الجهة القائدة في هذه تعتبر هيئة السوق المالية طبعا الأثر المتوقع نمو أدوات الدين إجمالي السندات والصكوك القائمة 550 مليار ريال بعام 2020 اللي هي سنة الجاية
1: طبعا أقول لك أنا شيء في مبادرة لتطوير سوق الأسهم السعودي طبعا سوق الأسهم السعودي مؤخرا انظام المؤشر الأسواق الناشئة فيها عدة مؤشرات عالمية منها منها فوتسي مورجان ستانلي فيها اللي هو المؤشر ستاندردز أند بورز كلها رقة السعودية إلى سوق ناشئة لكن في مشكلة اليوم أنا دريت عنها تدري كم حجم سابق مقارنة بإجمالي السوق بكم؟ 45% سابق لحالها تشكل 45% من سوق الاسهم، مم. فالان من ضمن المبادرات ان سوق الاسهم السعودي يكون فيه شركات ذات ملاءه ماليه كبيره بحيث تقل نسبه الشركات الكبيره، ما تكون ثلاث اربع شركات ماخذه 60
0: 70% من قيمه السوق. بالضبط ومن ضمن الاشياء اللي بتصير لاحقا ايضا خصخصه الاصول المملوكه للدوله من خلال الاكتتاب العام الاولي هذا وش بيسوي آآ آآ تشجيع خصصة الجهات المملوكه للدوله من خلال الاكتتاب العام الاولي لتعميق سوق الاسهم في المملكه من خلال زياده القيمه السوقيه وجذب التدفقات الاستثماريه من المستثمرين الاجانب والمؤسسات وتحسين كفاءه اداء الجهات اللي تمت خصخصتها عندنا احنا بعد مشكله ثانيه
1: كثير من دول العالم عدد المستثمرين أو المستثمرين يكون مؤسسات أكثر من أفراد يعني يوصل 60-70% مؤسساتهم المستثمرة في سوق الأسهم م. عندنا 82% من المستثمرين
0: هم أفراد أي هذا يعني أن سوق الأسهم عندنا آآ آآ قدام فرصة كبيرة للتطوير والتحسين حتى يصل الأسواق العالمية بالله. وعلى فكرة بسبب ما ادري بسبب يعني اسباب كثيره صراحه آه خصوصيه عندنا دائما احنا نسمعها تعرف انت الفتره الماضيه آه دائما الشيء الاشياء الشي اللي عندنا غير عن العالم صح في اشياء يعني مختلفه مو دائما مميزه بس انها مختلفه بطريقتها الخاصه من ضمنها سوق الاسهم من ضمنها من يمكن قطاع الترفيه قطاع الاثار عندنا والتاريخ <تصفيق> امور كثيره صراحه الفتره القادمه تبي تختلف شوي بحيث احنا نصير لا متناسقين اكثر مع تجارب العالم نستفيد من تجارب الناس من برا وفي نفس الوقت نقلل المخاطر نزيد نسبه نجاح الخدمات اللي عندنا سوق الاسهم اليوم لما نشوف احنا تجارب موجوده برا وناجحه ممكن احنا نطبقها عندنا، لكن في نفس الوقت مو بكل مو بكل شيء مطبق برا ترى يصلح لنا صح. بمعنى فيه اليوم بالانظمه الماليه والانظمه الاقتصاديه اللي تخص الاقراض وما الاقراض والسندات وغير اللي تطلع مثلا بعض البنوك للمواطنينها أحيانا فيها مخاطرات عالية جدا، أحيانا فيها مشاكل ممكن تسبب ربما انهيار للاقتصاد، احنا في السعودية في هالحالة نقول لا احنا ما نبغى هذه الأشياء، زي على سبيل المثال سوق الإقراض في الـ في الـ في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال في مخاطر عالية صح جدا يمكن 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 آآ يعني آآ تقريبا ضعف التشريعات فيه غير مناسب لنا بالسعوديه والراسماليه ال القويه القويه في كل
1: شيء احيانا تبغى تمرر بعض الاشياء عشان الكسب السريع بالضبط. فتضر القطاع لكن الميزه الموجوده عند مؤسسه النقد انها مره متحفظه اي وسياستها النقديه محافظه يعني من ضمن الاشياء اللي تو كنت بقولها ونسيتها دخول ابل ابل باي للسوق السعودي ترى بشروط شروط السعوديه، ابل باي الوحيده في العالم اللي تستخدم ما تستخدم قاعده بياناتها في السعوديه، تستخدم قاعده بيانات مدى وعليها تشفير بحيث انها ما تقدر توصل قاعده البيانات وتعرف بيانات البطاقات. اي ف... يعني فهي تستخدم مدى ل... عشان توصل للبطاقه يكون المعالج الرئيسي هي مدى. فهي بس وسيط
0: دفع. فهذه النقطة مهمة ان اليوم في اشياء كثيرة في خصوصية سعودية ما نبغاها نبغاها تنتهي. أو في أشياء مقبولة إذا كانت في مصلحتنا صح بس لازم نحن نبدأ نعطي فرصة للتجارب الموجودة برا أنها ممكن نسخها عندنا إذا كان فيها نفع نأخذ فاصل سريع نرجع لكم على اليو اف ام مشاريع السعودية مشاريع السعودية على يو اف ام حياكم الله من جديد المستمعين والمشاهدين الكرام في برنامجكم مشاريع السعوديه اليوم حديثنا عن احد برامج الرؤيه اللي هو برنامج تطوير القطاع المالي أه أه بقرا لكم بسرعه مجموعه مبادرات الخاصه بهيئه السوق الماليه قبل ما نتكلم عن سوق الاسهم وتطويره في عندنا مبادرة لدعم نمو وانتشار الصناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجري، واحدة من الرئيسية، في أيضا التمكين من نمو وانتشار صناديق الاستثمار التي تزاول أعمال التمويل، التمكين من إنشاء ونمو الصناديق الوقفية، في أيضا عندنا العمل مع الصناديق الحكومية على دعم نشاط إدارة وحفظ الأصول لدى الأشخاص المرخص لهم، تعزيز دخول المستثمرين الأجانب والمؤهلين، وعملية فتح حسابات للدخول إلى السوق المالية السعودية. هذا أيضا من ضمن البرامج التمكين الرقمي لعملية فتح حساب الاستثمار تعزيز أمن المعلومات بشكل أكبر إنشاء مركز المقاصة المبني على الطرف النظير سي سي بي هذا أيضا من ضمن مبادرات دراسة جدوى إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة للرقابة على مكاتب المراجعة التي تراجع أعمال الشركات المدرجة هذه مثلا من ضمن المبادرات الخاصة وبصراحة كبيرة هذه المبادرات في تطوير أعمال هيئة سوق مال السوق المالية السعودي وهذا يدل على الحين نبغى نغير شوي بسوق مال السعوديه يعني كثير من الناس يقول الاسهم السعوديه فيها مخاطره السوق حقنا مثلا ما يتفاعل مع الاخبار الايجابيه بطريقه او بأخرى الاستراكشر حق السوق عندنا يحتاج يحتاج اعاده نظر آه زي ما قلت قبل شوي انت نسبه آه سابق آه فوق 40% 45% نسبه الـ المستثمرين, المستثمرين الـ الافراد المستثمرين الافراد ايضا عاليه فالستراكشر حق السوق عندنا آه يعني يعني ترى
1: يعني تو من قريب سمح لدخول الاجانب كمستثمرين بالضبط ومس... رغم ان المفروض الدول في العالم كلها تتقاتل انهم يجذبونهم احنا تونا نسمح لهم
0: بالضبط وهذا ترى بيسهل كثير الفتره الجايه خصوصا مع دخول آه شركات كثير واصول كثير حتى للحكومه في السوق المالية السعودي اليوم حتى في سوق موازي السعودية اللي هو سوق نمو الخاص بالشركات الأقل قيمة من الشركات العليا من 10 مليون إلى 100 مليون اعتقد رأس المال الشركات هذه وهذا يعتبر شيء كويس لان تنضج هذه الشركات تروح للسوق الرئيسي بضع. آه أيضا من ضمن الـ 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 المبادرات الـ الـ الجميلة أنه في مجموعة من المبادرات صراحة الخاصة بالإدخار هذا ترى مرة مهمة جدا يعني على سبيل المثال بيكون في إنشاء كيان وطني للإدخار آه تطوير منتج آه مخصص آه اللي هو خطة الإدخار الخاصة بملكية المنازل آه في أيضا آه مخطط إدخار من أجل التعليم يعني هذه مثلا من ضمن البرامج الخاصه وكل وكل الجهات او في جهات مختلفه داخله فيها مثل وزاره الماليه وزاره الاقتصاد والتخطيط وزاره الاسكان وزاره التعليم في في هالمبادره الخاصه خليني
1: بقول لك شيء عن الادخار
0: في ناس يقول لك انا راتبي
1: في ما يكفيني الى نهايه الشهر عشان ادخر يعني فكيف تبغاني ادخر واحد من الشباب قال لي قصه عن كيف انه قدر يعيد هيكله مصاريفه الماليه بحيث انه يقدر يدخر راح جمع خلال ثلاثة شهور درس وضعه المالي وين ينفق وين يستهلك وين قاعد ينفق فلوس فيه وكيف يقدر الشيء اللي يدفع عليه مبلغ عالي يقدر يخفضه فكان من ضمن الاشياء اللي غيرها انه غير كثير من الاشياء داخل بيته مثلا على مستوى التكييف والكهرب نقصت الفاتوره الى 500 اه الى 50% عفوا الشيء الثاني مثلا كان يشتري قهوه من برا ويقول إكتشاف في نهاية الشهر أني أصرف عليها يمكن 600 ريال أربو 500 ريال كسرت أسويها في البيت عشرية بالكيلو وأسويها في البيت كذا وشي سواه على, على مدى آه طويل قدر يدخر آه جزء كبير من راتبة فالادخار احيانا مو مشكله في كم يجيك راتب احيانا في كيف انت تنفقه كيف تصرفه فلما يكون في خطه وفيه آه شيء آه او مستشار يقدر يعلمك كيف تنظم امورك الماليه ويستقطع راتبك بطريقه كويسه ما تضرك آه اتوقع الناس بتقدر ترفع آه نسبه الادخار يعني احنا نسبه الادخار عندنا ترى يمكن 2.4% آه بينما المعدل العالمي 10% للادخار امم فنسبة منخفضة رغم ان من انا يعني اشوف انه متوسط الرواتب
0: مقبول مقارنة بتكلفة المعيشة مقارنة بدول ثانية. وفي وفي نقطة مهمة اليوم كثير من الناس يقول مثلا آه يعني كيف ادخر كيف ادخر؟ آه اللي نلاحظه ان الطالب الجامعي اللي عنده مكافأة مثلا آه 900 ريال ممكن بعض الجامعيين يقدرون يعيشون بها 900 ريال آه بشكل كويس جدا آه حاط البرنامج حقه على الصرف في هذه الحدود. تروح للمتدرب مثلا راتبه 3 ريال، تلقاه يعيش بناء 3 3000 ريال هذه. تروح لواحد ثاني موظف راتبه مثلا 9000 ريال، تلقى نفس الشيء يعيش على 9000 ريال، بمعنى كل هذول راتبهم ينتهي اخر الشهر. تروح لواحد راتبه على سبيل المثال 20000، نفس الشيء، تلقى راتبه ينتهي نهايه الشهر او قبله. تلقى واحد راتب راتبه 40000 نفس الشيء. وش اللي يصير عندنا احنا؟ اللي يصير عندنا عاده ان احنا نعدل حياتنا بما يتناسب مع الدخل، فبالتالي يصير صرفنا متوافق مع الدخل طب. اللي يجينا. فهذا يعني أن مهما زاد راتبي ناس كثير جدا تقول ما ادري وين تروح فلوسي والسبب انك انت ما تعودت على الصرف صح. انت معود نفسك على 900 ريال ما تكفيك الا يعني بمشاكل اساسيه فبالتالي كل ما زاد دخلك بتصير تسوي نفس السلوك من دون توفير لكن اللي المفروض يصير انه لا اذا بعد ما يختلف وضعك المادي تبدا تغير طريقه تفكيرك وتعاملك مع حياتك انه مو اذا زادت فلوسك معناته بس اسلوب معيشتك بيرتقي لا لازم تحط لك نسبة معينة مستحيل تقربها بحيث انها تصير هي للادخار وتقدر تقسمها انت على حسب الاولويات اللي عندك بالضبط واحدة من النقاط ايضا المهمة في او واحدة من المبادرات المهمة في البرنامج طول القطاع المالي اللي هو كيف انه 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 إن 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 القطاع الخاص بشكل عام او القطاع او الافراد بعد كيف انهم يقدرون يتعاملون مع عملياتهم المالية بمرونة وبنفس الوقت مع توفير بشكل كبير جدا على مجموعه من البرامج الخاصه فيهم في عندنا على سبيل المثال يعني تبسيط واحده من تبسيط الوصول الى منتجات الادخار المصرفي هذه واحده من الامور المهمه وهذا يعني توسيع نطاق وتوزيع الخدمات الماليه وتطوير البيئه التي يمكن ان تخلق مقدمي خدمات بديله مثل وكلاء ومؤسسات تمويل الأصغر وغيرها في شغلة مهمة أنا بعد ودي أه ودي صراحة أعلق عليها أنه اليوم أه بعض البنوك الحكومية بتساهم بشكل كبير جدا الفترة الجاية في تمويل منشآت صغيرة ومتوسطة بالذات على المشاريع الحكومية أه وهذه مبادرة وقاتها مع وزارة المالية خلال الفترة الماضية كيف أنها تبي تعزز تواجد الشركات الناشئة والمتوسطة في المشتريات الحكومية والتوريد وإنشاء المشاريع وغيرها أيضا من ضمن الأشياء المهمة صراحة لازم نتكلم عنها اللي هي تطوير القطاع المالي في خدمات الفنتك او الخدمات الرقميه. تقنيات الماليه. آه، تقنيات الماليه. وتقنيات الماليه اليوم قاعده تتطور بشكل كبير جدا من ضمنها طبعا ابل بي من ضمنها تمويل الجماعي وهذه واحده من المبادرات الرئيسيه اليوم التمويل الجماعي يعتبر واحده من على قولتهم الهوت توبكس. المواضيع ساخنه انه كيف انتيح منصه الكترونيه مجموعه كبيره من الناس يقدرون يسوون تمويل باسهم معينه تملكونها في, في 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 المنشاه هذه او بالمشروع هذا وبعدين يكون يحصلون على ارباح عوائد أضل هذه النقطه فيها الحين شركتين او ثلاث موجوده في السعوديه انطلقت بهالشيء ايوه اعتقد أعلن حتى اكثر من كذا م. في ايضا يعني هذه طريقه الطريقه الثانيه من التمويل الجماعي بيكون من خلال لا اني انا اعطيك قرض وانت ترجع آه لاحقا آه بمنفعه معينه او غيرها، وفي طبعا غير بعض الصناديق
1: تقدم قروض حسنه اللي هي ما تشتمل فوائد مثل الصندوق الزراعي والصندوق الصناعي وغيرها.
0: بالضبط، وفي الخيري طبعا مثل على سبيل المثال منصه جود الخاصه بوزاره الاسكان، هذه نفس الكونسيبت انك انت تمويل جماعي تدفع اسهم معينه للمحتاجين وهذا يكون خيري، وفي غيرها من من الطرق، التمويل الجماعي هذه واحده من المبادرات اللي تبي تسهل كثير في عالم المشاريع الناشئه هذا واحد المخاطرة فيها شوي أعلى وشيء ثاني برضو تبي تعطيني خيارات أكثر لتمويل في المملكة وتبي تنافس البنوك وتبي تنافس شركات التمويل بعد فأنا عندي الآن البنوك تبي تمول وعندي شركات تمويل تبي تمول وفي عندي آه تمويل جماعي يعني ممكن يكون أفراد وممكن يكون شركات يمولون وفي عندي آه حتى دولة تمول أيضا بالقروض على القطاعات الكبيرة والمؤثرة صحيح. أعتقد مثل التعليم والسياحة والصحة صحيح. فالخيارات لما تتنوع بهالشكل القطاع المالي بينمو بشكل كبير جدا في الفتره القادمه، هذه نبذه عن هذا البرنامج وتكلم شوية عن تفاصيلها أبو عبد العزيز نتمنى أن يكون يعني لخصنا لكم اهم التفاصيل والمعلومات الموجوده في البرنامج واحنا حديثنا في برنامجكم مشاريع سعودية عن الرؤيه وبرامجها والتنميه في المملكه نشوفكم ان شاء الله غدا في حلقه جديده خاصه بالهيئه الملكيه للعلا. مشاريع السعودية